0: Da draußen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Das wird heute mal wieder etwas spontaner. Ich habe immer das Gefühl, das sind die besten Folgen, bei denen ich mich einfach so hinsetze und ein bisschen vor mich her quatsche und gar nicht so viel Skript habe und auch gar nicht so richtig weiß, wo die Reise hingeht. Deswegen seid gespannt, vielleicht wird es heute auch wieder etwas lockerer und etwas lustiger. Ja, warum sitze ich so spontan hier? Ich hatte gestern mal wieder Lust, einen Horrorfilm zu schauen. Ich muss dazu sagen, ich mag Horrorfilme total gerne. Ich mag Übernatürliches und Geistergeschichten und Haunted Houses und so. Das ist einfach genau mein Ding. Und ich habe mal geschaut, was es noch so für Filme gibt, die ich noch nicht gesehen habe und bin auf einen Film gestoßen. Ihr habt es im Titel ja bestimmt schon gelesen. Dieser Film heißt Jennifer's Body. Der als Horrorkomödie angepriesen wird. Also Komödiant fand ich an diesem Film gar nichts. Ich weiß nicht, warum das eine Komödie sein soll. Ein Horrorfilm schon eher, da hat es schon einige Punkte erfüllt, finde ich. Und dieser Film hat mich überraschenderweise sehr auf feministische Themen aufmerksam gemacht. Und das ist der Grund, weshalb ich euch diesen Film gerne vorstellen möchte. Jennifer's Body hat den Untertitel Jungs nach ihrem Geschmack ich weiß immer nicht so genau, wie ich diese Untertitel finden soll. Ich finde die, glaube ich, meistens immer so ein bisschen seltsam. Im Jahr 2009 ist dieser Film rausgekommen, hat eine weibliche Drehbuchautorin und eine weibliche Regisseurin. Also da bin ich ja eigentlich sowieso schon immer begeistert und gehe grundsätzlich davon aus, dass dieser Film besser ist als andere. Ich bin gemein manchmal. Ne? Ich bin manchmal viel zu gemein gegenüber Männern. Wie dem auch sei, es geht um ein junges Mädchen, Ihr Name ist Jennifer. Sie hat eine beste Freundin, die heißt Anita und ihr Spitzname ist Nidi. Und diese beiden sind beste Freundinnen. Sie werden leider Zeuginnen eines schlimmen Unfalls, eines großen Brandes in einer Bar. Und genau an diesem Abend spielt dort auch eine bekannte Indie-Band, die beide toll finden. Und die Mitglieder dieser Band nehmen Jennifer mit und vollführen an ihr so eine Art Ritual, Jedenfalls kommt sie von diesem Treffen mit diesen Männern zurück und wird zu einem Dämon, könnte man sagen, oder ein Dämon hat von ihr Besitz ergriffen. Jedenfalls muss sie in einem bestimmten Abstand einen jungen Mann töten, um wieder zu Kräften zu kommen, sonst fühlt sie sich schwach und ist nicht so munter und aufgeweckt, wie sie eben sonst ist dann kommt es eben zu einigen Morden in dieser Kleinstadt, die übrigens super super klein ist, also da ist es wirklich eine Katastrophe, dass da plötzlich so viele schlimme Dinge passieren. Und während das alles passiert, begleiten wir eigentlich Nidi, die uns durch diese Geschichte führt. Und was mir als allererstes aufgefallen ist, ist der Erzählstrang, dass Nidi und Jennifer beste Freundinnen sind schon seit Kindheitstagen aber schon von Anfang an es ein sehr starkes Ungleichgewicht zwischen beiden gibt. Jennifer ist eher extrovertiert, ja, sie ist auch sehr, sehr hübsch, sie wird von sehr vielen Jungs angesprochen, sie ist so die Schulschönheit oder Dorfschönheit und alle finden sie toll, sie ist super beliebt, sie ist super sexy auch. Ganz im Gegensatz dazu steht ihre beste Freundin Nidi. Ich finde auch schon, dass ihr Spitzname Nidi schon sehr viel über sie aussagt, obwohl sie das eigentlich nicht ist, aber es wird ganz klar gemacht, dass sie unter Jennifer steht. Needy ist, ich würde mal sagen, so ein ganz normales Mädchen einfach, aber steht schon im krassen Gegenteil zu Jennifer. Also sie ist sehr gut in der Schule, sie ist sehr fleißig, sie liest gerne, sie trägt eine Brille, sie ist mit den Freaks der Schule befreundet und erkennt in denen ihre wahre Begabung oder ihr Talent oder weiß einfach, dass man nicht über Äußerlichkeiten urteilen sollte, was Jennifer sehr stark tut. Aber Nidi ist einfach sehr einfühlsam, sie wirkt sehr vertraut mit den Freaks der Schule, da sie wahrscheinlich auch selber zu diesen gezählt wird. Und diese Freundschaft ist so unausgeglichen. Also es wird uns ganz klar gemacht, dass Jennifer oben ist, sie ist auch die Bestimmerin. Sie entscheidet auch für Nidi, dass sie an diesem Abend in diese Bar gehen, wo dann dieses Feuer ausbricht, das entscheidet sie alles und sie entscheidet auch, dass Nidi nicht hübscher angezogen sein soll als sie selbst, dass sie im Vordergrund steht, dass sie die Schöne, die Beliebte, die Tolle ist und Nidi einfach nur halt dabei ist sozusagen. Diese beiden Charaktere haben für mich so gar nicht zusammengepasst, weil man nicht vermutet, dass genau diese beiden jungen Frauen miteinander befreundet sind. Und man im Laufe des Films auch nicht wirklich mitbekommen hat, warum sie befreundet sind. Außer, dass sie es halt schon immer waren und schon im Kindergarten waren. Das war dann wohl so der einzige Grund, warum die beiden es noch miteinander ausgehalten haben. Ich hatte es ja schon erwähnt, als sie ausgehen und in dieser Bar sind, bricht ein Feuer aus und diese Indie-Rock-Band nimmt Jennifer mit, schon gegen ihren Willen und auch gegen Needys Willen. Jennifer ist... Geschockt von diesem Brand und dass sie es da irgendwie noch rausgeschafft haben und die jungen Männer haben nichts Besseres zu tun, als sie einzusacken und mitzunehmen. Eine ziemlich gefährliche Situation. Nidi macht sich auch totale Vorwürfe, sie macht sich totale Sorgen um sie, zu Recht, denn diese Männer vollführen ein Ritual an ihr, irgendein dämonisches Hexenritual. Bei zunehmendem Mond wollen sie eine Jungfrau opfern. Ich weiß gar nicht, was so ihr Antrieb war, was dann eigentlich passieren sollte. Jedenfalls geht dieses Ritual schief, weil Jennifer gelogen hat, sie ist keine Jungfrau mehr. Also dieses Jungfrauenthema auch irgendwie wieder aufgegriffen. Ich fand es irgendwie ein bisschen unpassend, dass es jetzt wieder so darauf reduziert wurde, dass man sie ja nur opfern könne, wenn sie eine Jungfrau ist. Ach, naja. Das geht jedenfalls schief. So, Sie hatten irgendwas anderes vor, es sollte irgendein anderes Ergebnis dabei herauskommen. Aber Jennifer ist nicht tot, sondern sie ist nun von irgendeinem Dämon besessen, der sie dazu bringt, junge Männer zu töten. Wobei der Fokus eben nicht auf den jungen Männern liegt. Sie könnte auch jeden anderen Menschen töten. Es gibt immer mal wieder Andeutungen, dass sie auch nie die töten könnte und... Sie trinkt dann, glaube ich, das Blut oder ich weiß gar nicht, was ihr dann diese Kraft gibt. Ich glaube tatsächlich dieser Mord an sich. Sie ist gar nicht darauf festgelegt, dass es junge Männer sein müssen, aber es trifft immer junge Männer, also immer Jungs aus ihrer Schule. Sie merkt auch selber, dass sie das tun muss, um bei Kräften zu bleiben oder wieder zu Kräften zu kommen, und beichtet das Nidi auch und die ist fix und fertig und weiß nicht, was sie tun soll. Sie hat dann Angst um ihren Freund und auch Angst um alle anderen Jungs oder um alle anderen Menschen in ihrer Umgebung. Sie versucht, Jennifer aufzuhalten, was nicht funktioniert. Der große Showdown ist dann tatsächlich, dass Jennifer sich Nidis Freund schnappt, um ihn zu töten und durch seinen Körper oder sein Blut wieder Kraft zu erlangen. Und das war auch von ihr eine ganz bewusste Entscheidung. Sie hätte rein theoretisch jeden anderen jungen Mann nehmen können. Sie hätte sowieso jede andere Person nehmen können. Es wurde nie wirklich gesagt, warum gerade von jungen Männern so viel Kraft vielleicht für sie rausspringt. Es kann natürlich sein, dass sie jünger die Person ist, die sie tötet, dass sie dadurch mehr Energie hat im Sinne der aufgenommenen Jugend oder so etwas. Das wurde aber nie explizit gesagt. Sie hätte also auch jeden anderen Menschen töten können. Nicht, dass ich das gut heiße, aber das hätte sie tun können. Aber sie sucht sich ganz bewusst Nidys Freund aus. Es wirkt auch nicht so, als hätte Jennifer keinerlei Kontrolle darüber. Sie weiß, sie muss wieder zu Kräften kommen, sie muss jemanden töten oder eben dieser Dämon muss dies tun in ihr. Und daher finde ich, die Auswahl, dass es in erster Linie Männer sein müssen als eine Art, ich weiß nicht, Racheakt für die Männer, die sie entführt und geopfert haben. Okay, das kriege ich noch hin, diese Verbindung. Das ist für mich auch irgendwie verständlich, logisch und ergibt einfach Sinn für diesen Film oder für die Geschichte. Aber dass sie Nidis Freund nimmt, ist Richtig mies und war für mich ein weiterer Grund, warum die beiden Mädchen nicht befreundet sein können oder warum diese Freundschaft einfach nicht auf Augenhöhe stattfindet, denn wenn ich merke, dass irgendetwas in mir ist, was nach Blut verlangt, nach einem Opfer verlangt, dann spare ich doch wenigstens meine beste Freundin aus und ihren Freund, von dem ich weiß, dass sie sich lieben, warum muss ich unbedingt ihn nehmen? Wenn wir den Film feministisch betrachten, ist in gewisser Weise diese Rache an dem männlichen Geschlecht, was sie geopfert hat, was ihr Gewalt angetan hat, irgendwie gut umgesetzt. Aber dass sich ihre Macht, die sie hat und diese Rache, die sie durchzieht, dann gegen ihre beste Freundin wendet, das war dann auch absolut nicht mehr feministisch und nicht mehr empowernd. Und selbst dieser Akt, dass sie junge Männer opfert, selbst das kann man schon kritisch sehen und ist eben nicht durchweg feministisch. Ich finde dieser Film zeigt ganz gut, dass man den in zwei Richtungen denken kann, wenn ihr irgendwie versteht, was ich damit meine. Denn auch diese Szene, als diese Band sie opfert, also ich meine, sie töten sie für einen mir unbekannten höheren Zweck, dass sie da herauswächst um sich zu rächen, aber andere Männer tötet. Hm, okay, kann ich noch irgendwie nachvollziehen. Aber sie droht auch Nidi mehrfach damit, sie anzugreifen oder eben ihren Freund anzugreifen, was dann auch passiert. Und Nidis Freund stirbt dann auch am Ende. Wirklich schwierig. Aber gut, kommen wir mal zum Ende des Films, den ich auch wieder so ein bisschen zwiespältig betrachte. Jennifer tötet Nidis Freund. In Nidi gibt es... Ich glaube, es ist tatsächlich der Impuls, sie zu stoppen. Ich glaube nicht, dass es der Impuls ist, dass sie sich rächen will, sondern ich glaube wirklich, es ist der Impuls, dass Jennifer damit aufhören muss, Menschen zu töten. Nidi erzählt auch ihrem Freund, also als der noch lebt, <lacht> im vorherigen Verlauf des Films, von ihren Beobachtungen und dass in Jennifer nun ein Dämon ist, der eben diese Morde vollführt oder sie vollführen lässt. Und ihr wird nicht geglaubt, also er hört ihr nicht zu, er sagt, ja, hier, du wirst langsam ein bisschen gaga, ne? Aber man merkt sehr, dass Nidi ihren Freund sehr liebt, dass sie ihn schützen will. Und trotzdem ist das nicht der Hauptgrund, warum sie Jennifer stoppen möchte. Also so kam es mir zumindest vor. Sie kommt nicht aus Rache zu Jennifer, sondern aus Verantwortungsgefühl. Sie tötet Jennifer, es gibt auch eine symbolische Verbindung zwischen den beiden, die dann gelöst wird, also die beiden tragen eine Kette, auf der BFF steht und erst mit Ablösen dieser Kette von ihrem Hals kann nidi Jennifer töten. Was für mich symbolisch echt irgendwie funktioniert hat und ich es auch sehr spannend fand, dass eben Nidi diejenige ist, die jetzt plötzlich oben ist sozusagen und die Macht hat und die Dominantere in dieser freundschaftlichen Beziehung ist. Und sie hat für einen ganz kurzen Moment die Oberhand, kann dann dieses Band zwischen den beiden zerschlagen und kann Jennifer stoppen, indem sie sie tötet. Ganz am Ende des Films wird auch noch aufgelöst, dass sie durch den Biss, den Jennifer ihr zugefügt hat in diesem Kampf, den sie am Ende hatten, dass dadurch Teile dieses Dämons, Teile dieser Macht des Dämons auf Nidi übergegangen sind und sie nun auch super stark ist und sie nichts mehr stoppen kann. Und ganz am Ende findet wirklich die Rache statt, die ich von Anfang an für am logischsten oder am fairsten gehalten hätte. Denn Nidi sorgt dann dafür, dass diese Jungs der Indie-Band alle sterben. Und das macht den Film dann schon rund. Denn auch, dass Nidi Jennifer töten musste und sie nur so stoppen konnte, das macht ihr auch zu schaffen... Aber ihre beste Freundin bedeutet ihr immer noch etwas und sie entscheidet sich ganz bewusst dazu, diese Rockband zu suchen und sie alle zu töten und somit diesen Kreis zu schließen. Sie übernimmt Verantwortung und wenn man das so betrachtet, kann ich schon echt viele feministische Punkte in diesem Film finden. Nichtsdestotrotz gibt es auch sehr viele kritische Momente in dem Film, es gibt sehr viele Sätze, die vor allem Jennifer sagt, die nicht cool sind, die sie nicht sehr sympathisch wirken lassen, was wahrscheinlich auch bewusst irgendwie so gewählt worden ist, dass sie diese Sätze sagt. Aber gut, dieser Film ist aus 2009. Vielleicht würde sie heute auch solche Sätze nicht mehr sagen. Und grundsätzlich, wir reden hier immer noch von einem Horrorfilm. Dieser Film wurde Tatsächlich gelobt dafür, dass er feministische Ansätze hat und die kann ich auch erkennen und die kann ich auch wertschätzen. Auch, dass eine Jennifer mit einer wunderschönen, normschönen Schauspielerin besetzt wurde die auch, aber sehr viel mehr wie ein Mäuschen wirkte, also sehr viel kleiner gemacht wurde. Und dass diese beiden miteinander konkurrieren, wer die Oberhand hat, also es ist klar, dass Jennifer die hat und die hat sie auch gerne und die möchte sie auch gerne behalten, es gibt noch eine intime Kussszene zwischen diesen beiden Frauen, die für mich absolut null gepasst hat und sehr unnötig war. Ich weiß nicht, warum die stattgefunden hat, aber ja, ich finde eigentlich auch immer etwas zum Kritisieren. Ich finde auch meistens etwas, was ich loben kann, sagen wir mal dafür, dass es ein Horrorfilm ist, fand ich den echt ganz überraschend denn bei Horrorfilmen rechne ich eben nicht mit einer feministischen Erzählweise oder mit einem feministischen Thema oder dass ich etwas eben aus diesem Film mehr mitnehmen kann, als mich ganz doll zu fürchten und Angst zu haben. Von daher war der gar nicht mal so schlecht – und ich fände es richtig toll, wenn ihr mir Feedback geben könntet, falls ihr den Film kennt. Falls nicht, schaut ihn euch an. Also er lohnt sich wirklich. Es ist auch nicht super, super gruselig. Also man kackt sich nicht wirklich in die Hose. Und das kann ich euch versichern. Ich bin sehr erfahren mit super schlimm gruseligen Filmen. Es gibt ein paar ekliche Szenen. Also man sieht tatsächlich Blut und es ist so ein bisschen ö. Äh. Aber wenn ihr das gut abkönnt, dann könnt ihr den Film auf jeden Fall schauen. Ich werde schon wieder hier die ganze Zeit unterbrochen von den Podkaninchen, die schon wieder Rabatz machen. Ich habe gedacht, sie schlafen. Nein, sie schlafen nicht. Ja, ihr Lieben, also gebt mir auf jeden Fall Rückmeldungen zu diesem Film, falls ihr ihn kennt. Und falls nicht, schaut ihn euch bitte an. Das ist hier immer auch ein Bildungsauftrag, den ich an euch habe, damit wir hier schön fleißig darüber diskutieren können, wie feministisch dieser Film war oder eben auch nicht. Teilt mir eure Meinung gerne bei Instagram mit. Ihr könnt unter dem Beitrag kommentieren oder mir eine Nachricht schreiben. Wenn ihr mögt, hören wir uns wieder in der nächsten Woche. Habt eine zauberhafte Woche, ihr Lieben. Und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.